0: Seguimos en tiempistas por Radio Pacu y radiopacu.com.ar 26 minutos y bueno, hace seis meses en el ámbito deportivo subía, sufríamos eh, creo que una de las mayores o la mayor pérdida y una noticia que nunca quisiéramos eh, hubiéramos querido transmitir ni escuchar y que nos golpeó bueno de manera impiadosa. Ese mediodía del miércoles 25 de noviembre de 2020. Una fecha que jamás vamos a olvidar. Qué es lo que estábamos haciendo, cuándo nos enteramos, dónde la recibimos. Quién nos acompañaba cuando leímos en las pantallas esas dos palabras. Murió Diego. La primera reacción fue incredulidad. Cómo se va a morir Maradona si Maradona es eterno y eso que el ídolo eh, ya nos había dado varios sustos que quizás eh, no supimos o no quisimos ver sin embargo esa noticia era verdad a los 60 años cumplidos cuatro semanas atrás Diego Armando Maradona había muerto después se sabría que fue a raíz de un edema agudo de pulmón secundario a una insuficiencia crónica Pasaron seis meses de aquel dolor y este martes 25 de mayo, un día patrio, un día celeste y blanco, como la camiseta que amaba vestir. Su familia, sus amigos y el fútbol en general lo recuerdan eh, como siempre a través de las redes sociales. Eh, Quien lo hizo fue su hija mayor, Dalma, y con gran actividad en Instagram, posteó todo su amor. Y puso, y cuando todos dicen que con el tiempo deja de doler, acá cada día duele más. Yanina, la segunda hija de Claudia y Diego, también recordó a su padre con imágenes junto a Benjamín, el primer nieto de Diego Maradona. La cuenta de Twitter de la selección nacional tiene como posteo fijado, desde ese mismo día en que Diego partió, un hermoso video. Con su historia en Instagram, la cuenta de la Liga Profesional Argentina, subió una foto del ídolo desde sus inicios en Argentinos Juniors hasta su último rol como entrenador de gimnasia y esgrima de La Plata. Y por supuesto, no, no podía faltar el posteo y la dedicatoria del Napoli. Y de Nápoles, la ciudad que más admira en el mundo también a Diego, le rindió un gran homenaje este y por la fecha también a nuestro país, la República Argentina, Brian.
1: Sí, es increíble que hayan pasado 180 días ya desde la partida de Diego Maradona y el mundo del fútbol todavía lo sigue lamentando, no solamente el mundo del fútbol, sino también el mundo de la cultura, de la cultura en nuestro país y gran parte de, de todo de todo el mundo, no solamente el mundo del fútbol, sino el mundo eh, en general este, creo que todavía no 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 no, vamos a man no tenemos dimensiones de lo que sucedió ese día y creo que nunca la vamos a tener la magnitud de lo que perdimos este,
0: tan,
1: tan jóvenes como terminó Diego, así que bueno, sí. de callamos, vos
0: vos que seguís siempre la información eh, y la actualidad del mundo entero. ¿De qué país o qué lugar te sorprendió, por así decirlo, eh, que hayan dedicado algunas palabras o algún homenaje para Diego?
1: Y mira tuviste, por sacando Italia, que por supuesto claro. este, fue un luto nacional, tuviste reacciones de, de, de todo el mundo, pero literal, porque yo vi imágenes desde de, de Franja de Gaza hasta... Bangladesh, Bangladesh es un país del sudeste asiático donde, bueno, no la quiero hacer muy larga porque realmente es, es interesante la historia de ese país donde por un conflicto con Inglaterra ellos están enfrentados porque fueron colonia británica hasta hace un par de décadas se han eh, volcado en apoyo a, a la Argentina sí. por eso ve, vos ves cada vez que la Argentina disputa algún torneo mundial o alguna copa ves a, por las calles de Bangladesh a miles de argentinos eh, ciudadanos eh, de Bangladesh con la camiseta argentina y el día que murió Maradona fue un día de, de dolor en ese país tal al cual que recuerda una declaración de la bolsa de comercio de Bangladesh eh, por la muerte de Maradona, vos imaginate hasta dónde llegó Diego para que eso suceda tal solamente
0: cual. él sí, 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 sí tal igual. cual él, él podía unir a a tantas países y culturas diferentes no pero a su vez también eh, nos une con, con ese país tan lejano el amor por y la admiración por Diego Armando Maradona que seguirá presente eh, como siempre en cada uno de, de nosotros, como siempre decíamos. Y hablando de fútbol y de esa camiseta que tanto defendió, bueno, eh, la selección argentina, el seleccionado de fútbol, eh, la mayor, se prepara ya en el predio de la AFA de cara a bueno, los compromisos que tiene en las eliminatorias, ¿no?
1: Sí, porque hay actualidad de la selección argentina a semanas de empezar la Copa América. Di María y Paredes llegaron a la concentración de la selección en Ezeiza. Ambos futbolistas del París Saint-Germain han llegado el día de hoy desde Francia y se sumaron a la concentración del equipo que comanda Scaloni en el predio de la AFA en a luego de haber concluido la temporada como subcampeones de Francia, un hecho histórico que después de 10 años el PSG no haya podido conseguir la liga francesa, se consagró el Lille el domingo pasado y también llegaron a las semifinales de la Copa de Campeones de Europa, eh, pero tampoco este, no han podido conseguir el pase a la final, una vez completados sus compromisos, Di María y Paredes ya están a, a disposición del cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni para lo que serán los compromisos con Chile y Colombia por las eliminatorias antes de, para el Mundial de Qatar Estos dos partidos que se van a estar disputando peaditos a la Copa América. Por eso decimos que la Argentina va a tener un calendario muy apretado el mes que viene. Ambos futbolistas se unieron a Lautaro Martínez... Lucas Salario, Nico Domínguez, Ezequiel Palacios y Nicolás González que ya estaban concentrando en el predio el resto de los convocados, convocados se van a eh, llegar y sumar en los próximos días Messi se estima que llegue el día de mañana y uno de los últimos en sumarse va a ser el Kun Agüero, quien participará con el City en la final de la Champions ante el Chelsea el próximo sábado ante Portugal seguramente va a ser un partido muy especial teniendo en cuenta la emotiva despedida que tuvo el cunabuero de la Liga Británica el pasado fin de semana Argentina que se prepara para recibir el día jueves 3 a Chile en el Santiago del Estero y por la fecha 7 luego enfrentará a la selección de Colombia en un cruce programado en principio en Barranquilla todavía no se, no se mueve la sede algo que se especulaba hasta la semana pasada
0: tal cual sí sí pero es todo tan tan dinámico que habría que esperar sí. algún tiempo más y ahora hablamos de tenis porque Federico Coria avanzó a los cuartos de final en el ATP de Belgrado el tenista argentino cumplió una gran actuación y se clasificó para los cuartos de final tras imponerse este martes sobre el uruguayo Pablo Cuevas por un cómodo 6-3 y 6-2 Coria nacido en Rosario y ubicado en el puesto 96 del ranking mundial del ATP empleó una hora y cuarto de juego para doblegar por primera vez a Cuevas el número 91 con quien había perdido dos veces en torneos challengers en Buenos Aires 2013 y Guayaquil 2018. El rosarino de 29 años había superado en la ronda inicial al serbio Marco Topo y su próximo rival en Belgrado será, o podría ser nada menos que el número uno del mundo, el local Novak Djokovic, quien este, iba a jugar su partido ante el alemán eh, Mats Morain, el número 253 del ranking, eh, y también se conocieron otros resultados de, eh, del Bonis que este, ya está instalado en los octavos tras vencer al eslovaco Lucas eh, Klein y jugará mañana ante el brasileño Thiago Monteiro quien superó en la ronda inicial al Moldavo al Bot por 6-2 y 6-2, así que bueno el máximo favorito en este torneo nada menos que Djokovic ¿no? reparte premios por eh, 511 mil euros y forma parte de la gira sobre polvo de ladrillo previo al gran torneo que es el Roland Garros
1: Sí, que va a empezar el próximo domingo ya Y los tenistas argentinos conquistaron este año dos torneos del ATP Ser un duelo en Córdoba y Diego Schoerman en Buenos Aires Y bueno, vamos a estar a la espera de lo que suceda con Federico en Belgrado Aunque teniendo en cuenta que el dueño de casa es Dioscovich este, Uno eh, se espera que va a tener una parada muy, muy difícil, Jorge Y si querés, seguimos hablando de tenis Sí, por favor. La cualidad de, de Roland Garros, donde cinco tenistas argentinos avanzaron en este clasificatorio antes del Gran Slam de Francia. Estamos hablando de Renzo Olivo, Tomás Echeverry, Marco Trunquelitti y los hermanos Juan Manuel y Francisco cerúndolo que el día de hoy avanzaron a la segunda ronda de la fase de clasificación para lograr ingresar al principal cuadro del Abierto de, Franza, de Francia, este segundo torneo de Grand Slam del año que va a empezar el próximo domingo en la capital francesa, ser un dolo ubicado en el puesto número 116 del ranking mundial del ATP y finalista este año del Abierto de Argentina, superó su primer escollo enfrentando al dominicano Roberto Sitt, ¿sí? Zugerri, número 237 del mundo, a quien derrotó por 6-2 y 7-6, y, y jugará su próximo partido frente al estadounidense Tyson, número 218 del ranking mundial, quien viene de derrotar a, a, al francés Listine, 200, número 3 del mundo, por 6-2 y 6-2, y. Por el lado del de platense Tomás Echeverry derrotó al alemán Bachinger por eh, 6-4 y 6-2. Y va a tener como su próximo rival al belga Kimmer, Open Jans, número 174 del ranking mundial. Que viene de derrotar al norteamericano Brandon Nakashima por 7-6 y 7-5, 7-5, 7-1 a favor en el tiebreak. Por el lado de Renzo Olivo, número 207 del mundo, venció al neerlandés Robin Havise por 7-6, 7-5 y 6-4. En la instancia que se si viene, se va a medir con el norteamericano Mackenzie McDonalds, que eliminó al australiano Poquincanis por un doble 6-4 en el partido disputado el día de hoy. Por el lado de el santa, santiagueño Marco Trungeliti, que está en el número 236 del ranking mundial, se quedó con uno de los duelos entre argentinos al derrotar a su compatriota Sebastián Báez, por 6-2, 3-6 y 6-4, y su próximo adversario será el ruso Beni Donskois, número 136 del mundo, quien derrotó al francés Javinar por... 6-0 y 6-4. Y además, Juan Manuel Serúndulo, que es el menor de los hermanos y actualmente ocupa la ubicación 147 del ranking mundial, derrotó en otro duelo de argentinos al compatriota Andrea Collarini por 6-4, caída 6-2 y luego logró revertir el resultado 7-5. Juan Cerúndulo, campeón este año del abierto de Córdoba irá en la próxima ronda, de ronda ante Mohamed Zafat, el egipcio vencedor que el día de hoy derrotó al turco Seb Tikel, número 198 del rey mundial por 6-4 y 6-4 otros dos argentinos que quedaron eliminados el día de hoy fueron el correntido Leo Mayer y el porteño Guido Androsi así que bueno, este, la actualidad de los tenistas argentinos, y por el momento los tenistas de nuestro país que tienen asegurada la participación en el Abierto de Francia son los siete que ingresaron directamente por ranking. Estamos hablando del Peque Schwarman, Fede Bonis, Guido Pela, Federico Coria, Juan Ignacio Londero, Facundo Bagnis, y por el lado del cuadro femenino estamos hablando de Nadia Podoroska que intentará repetir la hazaña de el año pasado cuánto alcanzó las semifinales
0: así es, imagino un Peque Schwarzman apuntando todos los cañones a este prestigioso torneo eh, para justamente sumar buenos puntos y no caer del ranking porque ya está en el puesto número 10 dado los últimos malos resultados y este 2021 que no viene siendo eh, tan bueno ¿no? si
1: sí, este no ha tenido un gran arranque el Peque Schwarzman por eso sobre todos los este, eh, va, va, todo lo, va a ir a esta competencia, seguramente va a querer eh, apuntar eh, Peque Jordan para no perder ese ranking. Eh, actualmente es el número 10 del mundo y veremos si puede salvar el año eh, con este nuevo torneo.
0: Así es, y un Jacaré Meyer que puso en duda hasta su continuidad en el tenis profesional. Eh, por el contexto de pandemia también El hecho de tener que viajar Y bueno, él ya tiene una familia no
1: Sí, este, se lo mostró se lo, se lo mostró muy enojado Leo Meyer Y amenazó con el retiro Diciendo que estaba muy cansado Que la plata no le alcanzaba Para llevar un entrenador un, Y bueno, este un tenista de 34 años Que ha caído en los últimos tiempos Del ranking mundial Y donde acumula dos, dos torneos ATP en Hamburgo y la máxima conquista de la Copa Davis el año 2016, claro. si sí. no se recuerde este, lamentablemente este, en el punto final de su carrera, Leo Mayer quedó eliminado de la de del Abierto de Francia
0: así es, y hablamos de los Juegos Olímpicos porque eh, los Estados Unidos desaconsejan viajar eh, justamente allí a Japón, a dos meses no más del inicio de la máxima eh, competencia olímpica, eh, recomendó a sus ciudadanos a que no viajen hasta Japón, este que va a iniciar, bueno, los Juegos Olímpicos el próximo 23 de julio ante el riesgo sanitario por el coronavirus y en medio de un rebrote de casos que llevó a decretar el estado de emergencia en varias regiones. Debido a la COVID-19, no viaje a Japón, señaló el Departamento de Estado sobre los traslados a esa nación, criticada por su ritmo de vacunación lento. La decisión de Washington fue tomada principalmente por razones sanitarias, pero también por factores secundarios como la disponibilidad de vuelos comerciales, las restricciones a los ingresos de ciudadanos estadounidenses e impedimentos para obtener en tres días los resultados de los test de COVID, dice el comunicado. En Tokio, el vocero del gobierno eh, dijo que la advertencia de Washington no afectaría los Juegos Olímpicos. Tenemos entendido que no hay ningún cambio en la posición de Estados Unidos para apoyar el esfuerzo ...de Japón de celebrar los Juegos Olímpicos y Paralímpicos... ...dijo en declaraciones reproducidas por la agencia de noticias AFP... ...en esa misma línea el Comité Olímpico y Paralímpico de Estados Unidos... ...dijo que todavía estaba confiado en que los atletas estadounidenses... ...puedan participar en los Juegos en Tokio. Japón abrió sus primeros centros de vacunación masiva... ...en forma acelerada en una campaña previa a estos Juegos Olímpicos que recordemos habían cancelado eh, habían sido canceladas el año pasado debido a la pandemia sin embargo solo el 2% de los 125 millones de habitantes fueron completamente eh, vacunados ¿no? llama la, la atención esto en un país eh, de primer mundo no
1: sí este, porque estamos a solo dos meses de la competencia y Japón viene muy atrasado con su plan ...de vacunación... ...el este, pasado mes de febrero... ...se había empezado a aplicar... ...la vacuna de Pfizer-BioNTech... ...al personal sanitario... De, de, a los mayores de 65 años... Este, ...recién se espera... ...concluir esa fase... ...a finales de julio... ...misma fecha del inicio de los Juegos Olímpicos... ...una noticia... Eh, ...alarmante, ¿no?... ...teniendo en cuenta que Japón... Este, ...es un país con una capacidad... ...importante... ...para inmunizar a su población... Japón, que registró un relativamente bajo impacto de la pandemia con 12.000 muertes, pero ha tenido un reciente brote de infecciones que puso presión en su sistema de salud. Tokio, Osaka y otras ocho prefecturas japonesas están en estado de emergencia y redujeron la actividad comercial hasta finales de este mes informes indican que las medidas podrían extenderse por lo menos por tres semanas más. Así que la mayoría de atletas y otras personas que se van a alojar en la Villa Olímpica deberán estar vacunadas antes de llegar a Japón aunque la inoculación no es una exigencia para participar en los Juegos Olímpicos. Por ejemplo.
0: Así es, y hablando de Juegos Olímpicos, nuestra selección de fútbol, el seleccionado sub-23, Comienza eh, a delinear, así lo ha hecho su entrenador Fernando Batista, lo que será la nómina de jugadores que van a representar a la Argentina en los próximos Juegos Olímpicos. En particular hay ocho futbolistas del medio local y extranjero de renombre que son seguidos de cerca por el entrenador. En los próximos días se sabrá de forma oficial la lista de 50 preseleccionados para Tokio eh, según detallan varias eh, webs de noticias en ese listado se destacarán los nombres de Agustín Machesín, Jeremías Ledesma, Juan Muso por parte de los arqueros, Carlos Izquierdos Enzo Pérez, Ignacio Fernández, Sebastián Drusi y Angelito Correa Este también aseguran que el entrenador ya se comunicó con los jugadores que puede, queda esperar la aprobación de sus respectivos clubes una vez que se haga oficial el listado desde la AFA eh, es probable que a futuro se presente un conflicto en el caso de Enzo Pérez e Izquierdos, ya que si River y Boca logran acceder a los octavos de la Libertadores no van a poder estar presentes. En relación a la lista definitiva, solo tres futbolistas mayores de 23 años podrán estar presentes en Tokio, se vendrán eh, semanas claves para estos 50 futbolistas que Batista tiene en la cabeza para subirse al avión que irá a Japón. Argentina, recordemos, va a debutar en los Juegos Olímpicos el próximo 22 de julio a las 7.30 de la mañana. Argentina ante Australia. Su segundo compromiso será ante Egipto el 25 de julio a las 4.40 y, y finalizará su participación en el Grupo C el día 28 de julio con España a las 8 de la mañana. Y quien está teniendo una temporada excelente, donde se destaca cada vez que juega, es Facundo Campaso, el base argentino que juega justamente en los Denver Nuggets. Un nuevo triunfo en los playoffs de la NBA, Brian.
1: Sí, porque el base argentino le está rompiendo en el mejor basket del mundo. Anotó 12 puntos y redondeó una gran actuación de su triunfo de su equipo. Estamos hablando de los Denver Nuggets, que superó como local a los Portland Blazers por 128 a 109, dejando igualada la serie de playoff de la NBA. Eh, recordemos que es una serie de 7 partidos en una victoria eh, para cada uno. El mejor de 7 pasa a la siguiente fase, así que el Córdoba participó del juego durante media hora en las que dejó su huella con 12 canastas estamos hablando de dos triples, dos dobles y dos tiros libres, más seis asistencias, tres rebotes, tres robos incluido un bloqueo y dos faltas personales y tres pérdidas de balón según detalló la estadística oficial y según también la estadística oficio, oficial, la gran figura del encuentro jugado en el estadio, Bob Arena, fue el pivote serbio de los Denver Nights, estamos hablando de Nikola Dochik, máximo candidato al MVP de la NBA, quien sobresalió con 38 puntos, una bestialidad, una bestialidad, realmente ocho rebotes y cinco asistencias en un equipo que mostró un destacado rendimiento colectivo y con figuras como Michael Porter Jr. que anotó 18 tantos más Paul Millsap con 15 puntos y Aaron Gordon con 13 puntos, eh, como siempre siguiendo la actualidad semana tras semana de Facundo Campazo ya ahora en los playoffs en la etapa final de la NBA, así que vamos a estar siguiendo como sigue la serie entre los Blazers y los Denver Nuggets,
0: Jorge. Así es, y hablamos de volei porque la selección ya se entrena en Italia. El seleccionado argentino de voleibol argentino se encuentra en la ciudad italiana de Monza, realizando trabajos de preparación con vistas al debut de la Liga de las Naciones. El debut, recordemos, será ante Brasil el próximo viernes a las 16 en Remini. Parte del equipo nacional se encuentra realizando la concentración en las instalaciones de Vero Volley. Los que viajaron a Europa fueron Luciano de Checo, Nicolás Uriarte, Federico Pereira, Luciano Palonsky, Sebastián Solé, Martín Ramos, Facundo Conte, Jean Martínez y Nicolás Méndez. En los próximos días se sumarán los jugadores que habían quedado desafectados luego de haber dado positivo de COVID es el caso de Santiago Danani, Bruno Lima, Nicolás Lazo, además se mantuvieron aislados por contacto estrecho a Matías Sánchez, Ezequiel Palacios, Cristian Poglagen, Agustín Loser, Franco Massimino y Pablo Creer. Así que el equipo se está preparando ya en Italia en Monza eh, partidos, bueno que tendrán ...ya el próximo viernes... ...Argentina-Brasil... ...el 29 Argentina-Canadá... ante Canadá, ...luego el 30 ante Estados Unidos... ...el 3 de junio ante Alemania... ...un día después ante Lovenia... ...y luego sigue jugando... Este, ...el día 5 de junio con Holanda... ...el 9 ante Italia... ...el 10 ante Australia... Eh, ...luego el 11 juega con Japón... ...el 15 con Bulgaria... ...el 16 ante Rusia y el 17 cierra jugando este, ante Serbia, y le quedan tres partidos más después, el 19, 20 y 21, ante Polonia, Francia e Irán. Así que, bueno, todos rivales eh, complicados en esta Liga de las Naciones.
1: Sí, este, un torneo que se va a disputar en formato burbuja en la ciudad italiana de Remini, que tendrá el debut, como bien habías dicho Jorge, al principio, el próximo... Viernes a las 4 de la tarde, cuando enfrente a Brasil, con transmisión de la señal de cable de Tes Sport, se van a poder ver todos los equipos, todos los partidos del de equipo que conduce Marcelo Méndez en este torneo internacional. Y seguimos con el polideportivo, con el básquet, porque Argentina conoce sus rivales para la Copa América. Estamos hablando de la selección mayor de básquetbol femenina que va a disputar la América en Puerto Rico, y fue ubicada en el grupo B junto al seleccionado local, los Estados Unidos, la República Dominicana y Venezuela, tras el sorteo realizado el día sábado en la sede de la FIBA, un grupo realmente complicado van a tener las gigantes, en tanto que en el grupo A van a estar los seleccionados de Canadá, Brasil y Brasil, Colombia, las Islas Vírgenes y El Salvador de este torneo que se va a disputar del 11 al 19 de junio será la 16 edición de este torneo de América Femenina considerada la competición más importante de básquetbol femenino en el continente y quienes logren las primeras cuatro ubicaciones al finalizar este torneo van a poder acceder a competir el clasificatorio para la Copa Mundial de Baloncesto Femenino del año 2022. Reitero, el grupo de la Argentina, Puerto Rico, Estados Unidos, Venezuela, República Dominicana, van a ser los rivales de las Gigantes para el torneo que va a empezar dentro de un par de semanas más y los partidos se van a poder ver por la señal de, de televisión digital de deporte de
0: Así es, así que muy buena eh, lo que tiene que ver con la transmisión y la difusión de, eh, bueno, este importante torneo para el básquet femenino. Ahora vamos a una...